Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Se não tiver o feijão no almoço, pra mim, não teve almoço. Tem que ter o feijão. Tem que ter ele de todo jeito. O arroz e feijão é, é o prato principal do brasileiro. Tem quem fale por aí que ele é insubstituível. Outros, que é versátil, vai bem em várias receitas. Mas não há dúvidas de que ele é muito necessário. O feijão nosso de cada dia. Em algum lugar do Brasil... Todos os meses do ano tem alguém colhendo algum feijão. Chegou a hora de descobrir o que o feijão carioca e alguns porcos têm em comum. Oi? É, e de saber que há algum tempo atrás esse tipo de feijão nem existia. E também por que comemos, de onde veio e as misturas que fazemos com esse alimento tão amado pelos brasileiros. Este é o podcast De Onde Vem O Que Eu Como. Toda semana você descobre curiosidades sobre um alimento do campo até a mesa. E chegou a vez do feijão. Eu sou a Lu Oliveira. E eu sou a Carol Lorenzetti. Hoje a gente vai saber o que é o território do feijão, com uma história de quem vive lá. É duas alegrias o produtor do feijão tem, né? É uma alegria quando, quando nasce e outra quando colhe. E também contar a história de uma chefe de cozinha que usou o próprio restaurante durante a pandemia para combater a fome. E foi assim que começou o movimento, que dura até hoje, e a gente já entregou centenas de milhares de refeições. Em quantidade... O feijão é o segundo alimento mais consumido no Brasil, atrás apenas do café. Por dia, os brasileiros consomem 140 gramas de feijão. Mas já comemos mais, viu? Em 2008, nosso consumo era de 180 gramas por dia, 40 gramas a mais. Ué, mas eu não como feijão por gramas, eu como em concha. Quanto que dá isso, Carol? <risos> vou jogar a batata, um feijão quente pra você. Nossa, muito obrigada, viu? Olha, fiz as minhas contas aqui, minha regra de três, e eu cheguei à conclusão de que 140 gramas dá mais ou menos uma concha e meia por dia. Tá certo, né? Contando almoço e jantar, tá, tá na média. Então antes eram quase duas, passou pra uma concha e meia. Exatamente. Fato é que não importa a sua idade... O feijão foi a primeira coisa que você plantou na vida. No algodão, na tarefa da escola. Sua experiência, Carol, como é que era? <risos> Não era nada boa, viu? Ele nascia bem fraquinho e logo morria. E o seu? Nossa, era quase do tamanho do João e o pé de feijão. <risos> Conversa de pescador isso aqui, hein? Ei. Mas de onde veio o feijão? De mais perto do que você imagina. O feijão da espécie Fazeulus vulgares. Vulgares? Mais respeito com o feijão, hein? Também acho. Veio de onde hoje é o Peru e o sul dos Estados Unidos. 
Ele foi domesticado na América Central e na região da Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, há pelo menos 7 mil anos. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, lá pelos anos de 1500, o feijão já era um amigo, um velho conhecido dos povos indígenas. Eles faziam o feijão cozido em panelas de barro. Isso vale para algumas variedades, como o feijão preto e os que têm cor marrom clara. Os feijões, o tipo jalo e pintado, vieram com os imigrantes italianos. Já o feijão de corda tem origem africana e foi trazido para o Brasil pelas pessoas escravizadas. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. A gente chama tudo de feijão, mas na verdade cada região do país consome um tipo diferente. Varia até de estado para estado. Por isso é que a gente preparou o giro do feijão. Opa! Então vamos lá. Você fala o típulo e eu falo onde ele é favorito. Tá, feijão preto. Feijão preto é o favorito do Rio Grande do Sul, parte do Paraná e Rio de Janeiro. Nossa, mas por que o carioca prefere o feijão preto e não o feijão carioca? Então, né? Boa pergunta. Deve ser uma questão de gosto mesmo. Uma explicação possível é que o feijão preto é ingrediente da feijoada, prato do século XIX. Opa! O Rio tem uma feijoada que virou até patrimônio histórico e cultural. A feijoada da Tia Surica, eterna pastora da velha guarda da Portela. Nossa, deve ser uma delícia essa feijoada, hein? Ó, oh, qualquer dia a gente chama a Tia Surica aqui. Ai, vai ser um prazer. <risos> e daqui a pouco a gente vai ter altas revelações sobre a origem do feijão carioca. Mas continuando aqui. Feijão branco. Santa Catarina. Feijão rosinha. É mais consumido na região centro-oeste. Feijão de corda. O feijão de corda é muito consumido no nordeste, especialmente pela população rural. É uma variedade que se desenvolve muito bem em solos secos e com baixa fertilidade. É sucesso no Baião de Dois e no Acarajé. A moeda, praticamente, do povo é o feijão. Assim, o Misael Vilela, agricultor do Agreste de Pernambuco, resume a importância do feijão para eles. O Misael é filho e neto de produtores de feijão e vive em Jucati, região de Garanhuns. Jucati faz parte do Território do Feijão, um conjunto de 11 municípios produtores do grão. Lá no território do feijão, a produção é da agricultura familiar. O plantio e a colheita são manuais. Eles vendem a produção nas feiras livres. Na safra desse ano, choveu demais lá na região e, por isso, ele só vai colher 20% do esperado. Por lá, o feijão é uma parte importante da alimentação e da renda. O feijão ele é, faz parte da história aqui, não é só a parte de alimentação, ele é essencial, é o primário né, da alimentação. Tem pessoas com feijão bem cedo, meio-dia e à noite também. O feijão que chega ao supermercado vem da agricultura familiar e também de grandes produtores. Vamos aos números. O feijão deve movimentar 15 milhões e 700 mil reais em 2022. O nosso Brasilzão produz três safras de feijão. A primeira é plantada em agosto, a segunda entre janeiro e março e a terceira lá para abril, 
Mas aí é uma cultura que precisa ser irrigada, porque chove bem menos nessa época. Essas três safras juntas resultam em 3 milhões de toneladas. É muita concha, hein? E o Brasil produz 40 tipos de feijão. Praticamente no Brasil, em algum lugar do Brasil, todos os meses do ano tem alguém colhendo algum feijão. Essa fala é do Marcelo Líders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Pulses? Pois é. Eu fui ver o que é pulse para entender do que se trata, né? Pulse vem do latim pulse, que quer dizer sopa grossa. Ervilha, lentilha, grão de bico e o nosso feijão são exemplos de pulses. Ah. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. Mas voltando ao Marcelo do Ibraf, ele explicou que o Brasil precisa comprar algumas variedades de feijão de outros países. Nós importamos aí cerca de 100 mil toneladas entre feijão preto, vermelho e o rajado e exportamos alguma coisa ao redor de... Chegamos a exportar o ano passado 200 mil toneladas, um pouco mais do que 5% da produção nacional. O feijão carioca é o mais consumido no Brasil, mas não tem mercado externo para ele. O que produzimos fica por aqui mesmo. Para outros tipos de feijão, aí sim tem exportação. São chamados nichos de mercado. Caso dos feijões mung, usado para fazer broto de feijão, o feijão rajado, o vermelho, branco e o azuki, que é muito usado na culinária japonesa. Mas se no Rio de Janeiro o consumo maior é de feijão preto, por que chamamos o feijão carioca de carioca? Primeiro, precisamos saber que a variedade carioca surgiu só no finalzinho dos anos 60. O feijão carioca tem 53 anos. Ele surgiu por acaso, em uma fazenda no interior de São Paulo. Perceberam que ele era muito mais produtivo. A aparência desse feijão lembrou a de uma raça de porcos. É isso mesmo. Os porcos da raça carioca têm pelagem creme com manchas escuras. E aí chamaram o feijão assim. Impressionante a criatividade das pessoas, né? Olhar para uma raça de porcos e pensar Nossa, é parecido com aquele feijão que está ali plantado A minha terra, a minha essência E quando eu nasci, o primeiro prato de comida que eu comi foi esse Arroz e feijão Traz uma, uma lembrança de infância, né? E você faz assim, bota feijão, bota arroz Bota o arroz embaixo, o feijão por cima Vem por cima e joga farinha Aí, né? não entendem? Melhor comer com a mão, né? Eita, ainda vamos botar água para o feijão aumentar, né? Salta cerveja estupidamente gelada para um batalhão E vamos botar água no feijão Água no feijão, além de uma expressão muito popular, é também o um nome que uma chefe de cozinha premiada deu para o um movimento de combate à fome. Esse movimento começou quando os restaurantes e comércios tiveram que fechar as portas no início da pandemia, 
e continua até hoje. Não tem como depois você virar o rosto, né? Fingir que aquilo não está acontecendo. Esta voz é da Thelma Shiraishi. Quando a Thelma teve que fechar temporariamente os dois restaurantes dela na cidade de São Paulo, naquela fase restritiva do começo da pandemia, ela percebeu duas coisas. Primeiro, que ela tinha uma estrutura de 70 colaboradores, estoques de alimentos e cozinhas dos restaurantes. E tudo isso ficaria parado. Segundo, que as pessoas que vivem em situação de rua, vulneráveis, iam passar muita fome. Uma cozinha equipada, né? Eu tô com a equipe parada. E queira ou não, ainda tem estoque de comida, né? Preciso fazer alguma coisa com isso, né? Então comecei a conversar com alguns amigos, conhecidos, né? E de repente, em menos de um mês, a gente já tinha arrecadado muito recurso. Eu consegui reativar a cozinha, né? chamar as equipes e a gente começou a fornecer centenas de refeições por dia. E foi assim, recebendo ajuda, que o Água no Feijão cresceu e distribuiu milhares de marmitas nas ruas da cidade de São Paulo. Eles criaram um site que leva o nome do movimento e até hoje recebem doações. Como os restaurantes da Thelma voltaram a funcionar, hoje em dia ela repassa os valores arrecadados para ações de combate à fome. Se cada um né, colocar um pouquinho de água no seu feijão, a gente pode simbolicamente... né? fazer render o pouco que a gente tem e colocar um prato a mais de comida né, e dividir com alguém. O Misael também faz o feijão render lá no Agreste de Pernambuco. Ele doa sementes para quem não tem o que plantar e ainda oferece uma parte da produção para quem não tem o que comer. Mesmo com tantos prejuízos nesse ano por causa da chuva, ele continua ajudando. Muitas pessoas pedem ainda, porque antigamente o Nordeste tinha muita fome, né? Mas hoje é, o pessoal está voltando novamente a pedir comida. Esse ano a gente doou mais de cinco sacos de feijão, quer dizer, são praticamente 300 quilos de feijão para diferentes famílias, né? Faz tempo que o Misael percebeu algo que o Marcelo do Ibrafe falou para gente. A última barreira antes da fome é o feijão. Até chegar nele, as pessoas com pouca renda já cortaram muitos outros alimentos. Primeiro, é diminui as carnes, um corte de carne melhor, daí vai para carne moída, daí vai para linguiça, daí vai para as carnes, eventualmente uma carne de aves ou de suíno que esteja com preço atraente, até que a pessoa chega lá no ovo. E a última barreira antes da fome é o feijão. Então, nós, na cadeia produtiva, temos a preocupação de continuar mantendo a produção e buscar aumentar a produtividade, baixar o preço, para que essa população continue bem nutrida. Como a gente falou durante o podcast, o feijão também tem um valor afetivo. Difícil encontrar um feijão melhor que o das nossas mães, né? Escuta só o que a Thelma falou. Me perguntassem também qual é o prato, né? eu pediria por último na vida, né, aquela pergunta clássica, né, se você pudesse escolher o último prato da sua vida, qual seria? Seria realmente um prato de arroz japonês com feijão temperado da minha mãe. É por essas e outras que eu amo comer feijão. Além de ser um alimento que tem um valor nutricional importante, é fonte de proteínas, carboidratos, vitaminas do complexo B Minerais como potássio, fósforo e ferro, além de cálcio, zinco e magnésio. O que isso quer dizer? Que o feijão fornece energia, 
nutrientes para a saúde, fibras para o funcionamento do intestino e ajuda a controlar os níveis de colesterol e de glicose do sangue. E é um ótimo complemento para o arroz. O valor nutricional é diferente em cada variedade de feijão. Por isso, a dica é variar. Ah, e outra coisa. É bom sempre deixar o feijão de molho antes de cozinhar, porque ele libera na água substâncias que são difíceis de digerir. Daí você troca a água e coloca o feijão para cozinhar na panela de pressão. E sabe que tem muitos outros pratos com feijão que são deliciosos, mas a gente não falou aqui ainda. Então vamos lá. Feijão tropeiro, hum. tutu de feijão, caldo de feijão, dobradinha com feijão branco, farofa de feijão de corda, só delícias. E dia do feijão, Lu, nós temos? Com certeza! Dia 10 de fevereiro é o Dia Mundial dos Feijões e Pulses. E o nosso próximo tema? É o parceiro diário do feijão. O arroz! Nossa, de onde será que veio o arroz, hein? Aguarde o próximo episódio. Este foi o De Onde Vem o Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é da Carol Lorenzetti, a coordenação é minha, Lu Oliveira e da Mônica Mariotti e a edição é do Etos Kleiter. Se você gostou deste episódio, compartilhe. Aproveita e segue também a gente na Amazon ou no Spotify. Assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox e favorita na Deezer. Assim você sempre é avisado quando tiver um episódio novo. Ah, e você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. O endereço é g1.com.br agro. Até o próximo episódio!